1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád Autók szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral
3: és Kántor Endrével.
2: És a kedves hallgatókkal, illetve rengeteg balesettel Budapesten, a Dózsa-György úton is most már sávlezárás van, a Tököli út előtt a külső sáv nem járható, az M1-M7 autópálya bevezető szakaszán van egy baleset, az Egér út előtt jobbra a kanyarodó sávban, a az úton egyébként sávlezárás van, mert hogy karbantartás miatt a belső sávot a felüljárónál lezárták, és hogy a Kőérberki úttól torlódik a forgalom, gondolom ez is nehezíti, és a Pázmány Péter sétányon a Petőfi híd előtt a belső sávban ott is baleset történt.
3: Aha, Rákóczi úta csatornázást, azt mondtad? Azt nem, azt nem. mondtam, azt nem Ezt mondtam. most írja Rákóczi úton befelé oldalon, a keleti és a blaha között a csatornázási művek üzemzavar elhelyzetása miatt. A buszsán fel van bontva egy pár méteren rövid szakasz azért érezhető. Um, igen, figyelj, ez... Uh, erre fontos lenne gyorsan válaszolni. Miért mondtátok, hogy a dadogósoknak biztos nem segítenek, ez elég bántó és szükségtelen vélemény tőletek. Rövid tájékozódás után kérdött, hogy mennyiféle módon lehet segíteni a dadogósoknak. Ez egy idézet ez ugye,
2: volt a De
3: utána volt az, hogy tehát az emberek nem segítenek. Ja, hogy az, tehát, ja tehát hogy ez a Szerintem comment. egy félreértés volt. Ja, az, hogy vannak erre módszerek, és a dadogósok, a dadogóknak is e, lehet segíteni. Nem, ezt, nem ebben kételkedtünk, ja nem, az emberek de, hogy, hozzáállásáról... én azt mondtam, hogy Az emberek
2: hozzáállásában az, hogy vaj, sokkal egyértelműbb az, hogy a vakokat átvezetik az utcán, igen, és igen, hogyha igen. segítenek valakinek, aki mozgáskorlátozott. Hogy a dadogósokat, azt mondta őze Lajos, azokat mindenki csak kiröhögik. Eleve idéztünk, hogy ez a... nem egy ö, olyan típusú ö, probléma, amit, amit mások inkább nem segítően állnak hozzá legtöbbször.
3: Igen, és miért azt mondtam, hogy szerintem ebben van változás azóta, hogy őze Lajos, Lajos ezt mondta, úgyhogy szerintem ez itt egy kis félreértés van.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld.
1: És
2: ismét a természetbe invitálunk, illetve invitál az úton 7 nap a magyar kamino című ismeretterjesztő film. Ez május 14-én debütál a Duna tévén. 42 perceset tervezett filmről van szó, és az volt a célja, hogy visszaadja a Kaminó élményt, hogy hogyan, azt majd megbeszéljük nem sokára. Minden esetre a rendező Bögi Máté, az operatőr pedig a dokumentumfilmjeivel sokszorosan díjazott Grams Melani, és vele beszélgetünk. Most a műsorban szervusz jó reggelt kívánunk.
4: Jó reggelt sziasztok.
2: Na a Camino élmény mindenkinek az út hogy sok gyaloglás, az ember egyedül van át tudja gondolni az életét, át tudja gondolni a gondjait és hogy újult emberként tér vissza. Spanyolországban. Spanyolországban igen. <gül> igen.
3: És hogy jött ez Magyarországra?
4: Hát ez úgy kezdődött, hogy 2021. augusztusában keresett meg minket Mátét és engem Bálint Halas, Dominika és Bálint Attila, ők a filmnek a producerei, és ők már végigmentek ezen a magyar szakaszon, és igazából mielőtt ők meséltek erről, nem is tudtam, hogy van a, a magyar szakasz, én is csak a spanyolt ismertem, mm-hmm. és uh, utána kezdtek el mesélni, hogy ugye két szakasz van, és az egyik indult tihanyból, Uh, és akkor halad végig a Balaton vidéken, és uh, ez igazából nagyon jól hangzott, mert nagyon szeretem a Balatont, és, és ott a tájat, és a környéket, és uh, igazából nagyon jó kihívásnak bizonyult, hogy, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani, hogy lehetne lefilmezni uh, logisztikailag is, és, és technikailag is, hogy... Uh, tehát tényleg, hogy tudnánk követni uh, egy vagy több karaktert, akik, uh, akik végigzarándokolnak, ugye ez egy
2: hetes ez az út. Te most egyébként uh, nem Magyarországon vagy, de egyébként sem, mert hogyha jól tudom, akkor Los Angelesben élsz és ott dolgozol, um, és ott tanítasz a UCS School of Cinematic Arts-on. Um, hogy jött neked ez a magyar forgatás és a helyszínek? Mennyire volt ismerős, mennyire ismerted ezt a terepet?
4: Igen, szerencsére nagyon jól ismerem, mert a, a szüleim, anyukám a Balaton felvidéken él és a Balaton körül nőttem föl, úgyhogy nagyon sokat túrázunk mindig, mikor hazamegyek, úgyhogy emiatt nagyon örültem, mert azt jelentett, hogy egyrészt haza tudok jönni, másrészt meg ugye ott tudok filmezni, hol a legjobban szeretek lenni, úgyhogy, úgyhogy ez nagyon jól jött, mert elég jól ismertem a környéket és a tájat.
2: Hogyha kicsit a, a, elvonatkoztattunk a film mondani valójától, neked, mint operatőrnek, ö, ö, milyen volt ezt végigfilmezni? Voltak-e dolgok, amikre újra rácsodálkoztál, vagy amiről azt mondtad, hogy, hogy hú, ezt most hogy látom, mint gyerekként? I-
4: igen, abszolút. Nekem az egész út egy hatalmas meglepetés volt. Ö- tehát ö, olyan kincsekre, ö, tehát, hogy olyan, olyan dolgokat fedeztünk fel, ilyen picit templomokat, kápolnákat, kilátókat, nagyon sok állatot láttunk az erdőben, ugye folyamatosan a természetben voltunk, és nekem ez egy hatalmas kincs volt, hogy így, ugye valamilyen szinten mi is végigmentünk, uh-huh. és hogy ö, tehát így volt bennem egy elképzelés, de nem tudtam, hogy tényleg ennyire sok szép látnivaló van ezen az úton, tehát ez ez, ez engem is meglepett.
2: Oké, okay, ha megnézzük akkor a szereplőket és az egész történetet, akkor nagyon érdekes kép körvonalazódik. Ugye különböző emberekről van szó. Van egy vegán, egy vadász a kutyájával, és egy fiatal anyuka. Most már ebből a vegán és a vadász a kutyájával, az nagyon érdekes egy egymás mellett, hogy ők vajon miről beszélgetnek, ha egyébként beszélgetnek majd. De három különböző típusú ember.
4: Igen, teljesen különböző karakterek, és szerintem ez volt nagyon érdekes, hogy ők ugye hogy mennek egyedül, aztán ugye mindig vannak találkozási uh-huh. pontok, mint például az a vagy azért néha az ember összetalálkozik az úton, úgyhogy, úgyhogy jó volt látni, hogy ők is hogy így összeboronálódtak és összebarátkoztak, mint egy ilyen kis csapat.
2: Mennyire mennyire... Um... Egy ilyen invitáció ez a, a film arra, hogy azt mindenki próbálja ki, és, és érezze ezt az élményt át.
4: Szerintem abszolút az. Tehát én is úgy voltam vele, hogy én sokat túráztam, de nem zarándokoltam eddig, de ez abszolút meghozta a kedvemet. Tehát itthon is, máshol is, és ez egy szerintem nagyon régi szép tradíció, és és, és szerintem mindenkinek el kéne mennie, mert annyira szép egyszerűen, hogy a természetben van kicsit kikapcsolódni. Tehát mi se néztük több mint egy hétig a telefonunkkal, sokszor nem is volt erő és tehát ez egy ilyen teljes belső megújulás.
2: Uh-huh. Igen, ez érdekes, amit mondtad. De ez valójában akkor tényleg a kamino élmény, hogy ez egy zarándoklat. Ez nem egy hosszabb túra, hanem egy zarándoklat, ami az egy kicsit különböző. Igen.
4: Igen, teljesen különböző, már csak azért is, mert ugye sokkal több felszerelést kell magával venni az embernek. Tehát mindig uh, úgy tudtok megkülönböztetni, hogy ki az a rándok és ki a túrázó. Ugye az a rándoknál ott van a hatalmas hátizsák, a minden felszerelés, és uh, ugye a túrázók azok nem vállalkoznak egy ennyire hosszú, hosszú útra. És ugye a legtöbb zarándok egyedül megy, tehát ez a szépség benne, hogy uh, tényleg van idő elmélyülni. És, és
3: elgondolkozni az élet nagy kérdésein. Uh-huh. A végcél uh, lébény, ugye? Tehát Tihanyból lébényig tart ez a, a Szentjakab uh, Zarándokút, uh, és uh, ez a magyar, uh, vagy a, a Kaminyónak a magyar uh, verziója. Uh, azt uh, tudjátok, vagy uh, a volt szó, vagy van szó, hogy ezt mennyien járják végig, uh, milyen célokkal uh, az emberek általában, mennyire népszerű, mert én is elég. Későn értesültem arról, hogy ezzel elindult egyáltalán Magyarországon, ahogy te is mondtad, hogy neked is új volt.
4: Szerintem most kezd egyre népszerűbb lenni, tehát volt a szakasz, ami Budapestről indul, szerintem az volt kicsit, uh-huh. uh, tehát um, el is, vagy um, azt ismerték többen, és van, aki amúgy, mert ugye de bekapcsolódik a, a hosszú, tehát a nagy ja, elhanyú ami Spanyolországig megy. Tehát valaki amúgy nem csak ezt a szakaszon megy végig, hanem utána megy tovább. Úgyhogy, igen, úgyhogy jönnek külföldről is, itthonról is, valaki csak ezt a szakaszon megy végig. Amúgy ez egy jó kezdő szakasz szerintem, tehát a, a feltagoltsága is jó, tehát ilyen 25-28 kilométer van egy nap, tehát az egy amúgy egy jó, jó szakasz, amit uh, uh, lehet így napi szinten kivitelezni. Uh, úgyhogy szerintem, aki el akar indulni, de nem még gondolkodik, annak ez egy nagyon jó kezdő szakasz, és akkor lehet majd többet, vagy tovább menni.
3: Uh-huh.
2: Okay. Mi a te kedvenc részed? Van ilyen? Lehet ilyet kérni, kérdezni valakitől, aki, aki maga m- formázta meg ezt a filmet?
4: <gül> igen, igen, igen. Több, több kedvenc is van, de szerintem az egyik ö, legjobb élmény, mikor ö, győrbe megérkeztek az a rándok mind a hárman, és akkor ott betéltek egy ö, templomba, és az már a sokadik nap, és ott, ott mikor leültek, és úgy picit látszódott rajtuk, hogy, hogy így elmélyednek, ez, tehát az én nagyon megható jelenet, hogy így az arcukra tényleg kiült azok azok a terjak, azok a súlyot, amiket magukkal cipelnek, és akkor ezeket, tehát mi egész közelről láttuk, és ez egy, ez, ez egy egész hosszú jelenet a filmben, úgyhogy nekem az volt az egyik kedvenc pillanatom.
2: Hát Melanie, nagyon szépen köszönjük, várjuk a filmet, május 14, Duna TV, 13 óra 20 perckor debütál, úgyhogy ott lehet látni, gondolom utána azért még máshol is, és együtt készítettétek Bögi Mátéval, ugye, Igen, aki egyébként az egyik Ivan and the Parazol klippet is csinálta, úgyhogy jó pofa jó, 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 hátér, illetve bocsánat, még említsük meg a budamount ugye ez egy új produkciós iroda.
4: Igen, 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 tőlük most több film is fog majd érkezni ebben az évben is, ugye nem csak az úton, hanem utána majd lesz még egy.
2: Hát sok sikert akkor ehhez is, illetve a többihez is, amit még még a tarsolyodban tartasz. Úgyhogy remélem, hogy beszélünk még további szép napot, jó munkát! Én
4: is nagyon szépen köszönöm, szép napot!
2: Grams Melanival beszélgettünk az úton, hét nap a Magyar kamion dokumentum ismerett filmnek az operatőrével, egyébként többszörösen díjazott operatőrével, tehát május 14-én lehet majd látni a filmet.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft a vállalkozások szakértő partnere. GreenCollect hulladékgazdálkodásban otthon.
0: A szerencse fia vagy, esetleg a szerencse hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet a Budapest arénában, most hétvégén látogatható Babamama Expo és Kidexpo rendezvényre. Mai kérdésünk a következő: a TV Maci mikor jelent meg először a magyar televízióban? A 1963-ban, B 1967-ben, vagy C 1969-ben?
0: A helyes megfejtéseket ma délután után 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Ősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Abonalban itt van velünk Varga Zoltán, senior, elemző. Szevasz, jó reggelt! Ja, Sziasztok, jó reggelt! Kívánok! Na, mit csinál a budapesti értéktőzsde?
5: A hát, túl sok jó hírel nem tudok szolgálni, sajnos reggel meg mm. iránykeresés volt, hogy ne és mostanra azonban már 1,3 os mínuszban van a Bux Index 41.300 pontnál. A legnagyobb forgalom közel 3 milliárd forint az oct ben van, és uh, több mint másfél százalékos csökkenés látható 10.280 forinton állapapír. A MOL 400 millió forintos forgalom mellett 1,2 os mínuszban 2.964 forinton, a Rikter kicsit több mint fél százalékkal esett vissza 6490 forintra, Magyar Telekom pedig 1,8 százalékkal 395 forintra. Itt egyébként holnap lesz már az osztalékszervény vágása, tehát ma lehet utoljára megvásárolni a papír.
3: Ezért emelkedett tegnap is például? Nagy
5: hát valószínűséggel igen, tehát ezért láttuk bár annak a nagy részét most vissza is korrigálta, de még nincs égen, aztán elképzelhető,
3: hogy délutánra érkeznek és A nap elején ilyen nulla körülnyitást vártak a hataladős indexek Európában, és de rögtön és lefele indultak. Itt volt valami hír érkezett, vagy pedig simán egyszerűen a pessimizmus perőtört a befektetőkbe? Hát,
5: sajnos az látható, hogy most nagyon érzékeny a piac, és nagyon bizonytalanok a befektetők, a valószínűleg ugye, eladói nyomás azért indult, mert egy tudnán hír nélkül az egyszerűen csak szabadulni próbálnak beszettetők a részvényektől. Egyébként Kínából még egy pozitív hír is érkezett, hogy egy komoly infrastruktúrális beruházásokat tervez a kormány és a a kínai indexek emelkednek egyedülként az ázsiai piaton több mint mert ez most nyilván kevés a beszettetői hangulat javulásához.
3: Uh-huh. Oké, okay. ez érintett a forintot is, mert azt hangul?
5: Igen, sajnos, ott is folytatódik a gengülés, itt nem régiben, fel egy erősebb hullámos, most egész 26 az euró átférnek az egész 100 az eljárok a 380-as ellenálláshoz, a dollársorunk pedig 357,42, ott is egy fontos pintet léptel, tehát a tegnapi kereskedés még egy jó tárongasz fel a hangulat, amit jelenére, hogy a, az OMB kamaszot emált, a végül járkos mértei mennyi, engül, a forintos egy örösen is nem látjuk a fordulat, az orosz-ukrájáborúval kapcsolatban nem érkeztek pozitív hírek, sőt, inkább negatívak a az tehát e, a kockázat továbbra is fennel, és a nem látni a
3: végét. Plusz a kínai lezárások is, ott is rossz hírek jöttek, ki tudja, hogy milyen, meddig lesznek ott a covid intézkedések, és emiatt a gyártás kimaradások, úgyhogy igen, nehéz ilyenkor. É,
5: igen, igen, tehát most minden összeállt, ha lehet is fogalmazni, számos, hogy a, a, a kínai oldali zavarok de a háborúhoz mindenki neveszi oldali problémát, azok az tehát most uh, nap szólt minden meg a figyrengból mutató infáció nagyon magas, dehol gyakamat emelések tovább székezik, uh, egyáltalán lesz. nem is az összegű országokban, akkor az székezik, tehát egyébként nem látni, ki ebből a
3: helyezet. Mm-hmm. Mm-hmm. Oké, okay. van, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát.
0: Köszönöm
3: szépen a figyelmét. Sziasztok! Szia, szia! Varga Zoltán, szenior, elemzővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz, vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
2: Hát azt fogjuk vizsgálni, hogy jelentősen nőtt az újépítésű lakások ára. És egyébként pedig ez annak tudható be alapvetően, hogy 13%-kal kevesebb új lakás is épül a fővárosban, mint egy évvel ezelőtt. Miközben ez az árszint, ez a növekedés az ötödével emelkedett. Sóki Tóth Gábor, az otthoncentrum elemzési vezetője van itt velünk. Szervusz, jó reggelt!
6: Jó reggel, kívánok,
2: szerúsztok. Hát gondolom sok, hát, a... sok, sok, sok dolog játszhatott uh-huh. közre ebben.
3: Az első negyedéves adatokról beszélgetünk, ugye? Akkor ezt tisztázok mindenek van, előtt. És van, a
2: ezek első
6: negyedéves adatok.
3: És a tavaly a... első negyedévhez viszonyítunk.
6: Így van, így uh-huh. van, így van, így van. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy 2021-ben, tehát 2021 első negyedévében a projektek száma, ami futott a fővárosban, az majdnem 430 volt, pontosan 460 volt, ehhez képest most 361-nél tartunk. A, az épített lakásszám az gyakorlatilag uh, hasonlóan ö, visszaesett. Ott talán nincs ekkora különbség, mert nagyjából most olyan 27.400 körüli a, a lakások száma, amit építenek. Ebből egyébként ö, már csak kevesebb, mint a fele szabad, ami, ami ö, még elérhető a piacon. Egyébként pont most néztem meg, hogy azért a, a rekorder kerületekben, tehát nyilván nem meglepő módon, ahol a legtöbb lakás épül, ott van még a legnagyobb kínálat. Tehát aki most gyorsan akar még valamit, akkor érdemes a, a 13. kerületbe, vagy a 9. Be, vagy a 11. utali oldalon keresgélni és hát van van olyan, ahol ahol csak tényleg ilyen néhány tíz lakás van. Nyilván itt az ötödik kerület és az első kerület nagyon speciális, hiszen ezek szinte teljesen beépült kerületek, tehát nagyon kevés az új projekt, ami ami épül.
3: Aha, és mi az összefüggés a brutális áremelkedés és az egyre kevesebb projekt közölte? Ebből leszűrhetném azt is, hogy hát nyilván a kerestet az hasonló, és ha kevesebb a kisebb a kínálat, akkor emelkednek az árak, de az is lehet, hogy az új lakására azt is halljuk, hogy ez főleg az építőanyag árakhoz, meg a munkaerőköltséghez kapcsolódik, és hát azért indul kevesebb, mert ezt már nem tudja megfizetni a, az a számítanak, hogy ezt egyre kevésbé tudják megfizetni a vevők, szóval melyik?
6: Igen, alapvetően én azt gondolom, hogy most van egy bizonytalanság a piacon, ami látszott, hogy a COVID-járványnak a COVID járványnak az átlészelését követő visszapattanással globálisan a beszállítói hálózatok nem nem tudtak megvékkozni, és emiatt is már volt egy ilyen alapanyag szállítási akadozás, ami, ami bizonytalanságot okozott, illetve áremelkedéshez vezetett, és hát most pedig egy háború dúl a szomszédban, amelyik szintén ugyanígy, mint a hőszigetelő anyagok, acélárú, tehát rengeteg olyan termelőkapacitást esett ki, amelyre a hazai építőépar nagyon is számított, én azt látom, hogy gyakorlatilag bizonyos áru és anyagtípusokban szinte heti-napi árazás van a kereskedőknél, tehát gyakorlatilag az egyéni építetők is azzal szembesülnek, hogy vagy elfogadják az árat, vagy lehet, hogy akkor nem lesz építőanyaguk. A cégeknél azt látjuk, hogy gyakorlatilag a tervezés lehetetlenül el. Tehát nagyon sok olyan projektről tudunk, ahol gyakorlatilag inkább most nem teszik a piacra, egy kicsit várnak arra, hogy hogyan lehet ezt kalkulálni. Nyilván el lehet képzelni egy olyan szerződési konstrukciót, ami teljesen nyitott vége van annak, hogy majd a másfél év után átadásra kerülő ingatlan mennyire is lehet meg, meg eladni, de azt gondolom, hogy ezt ez, ez nyilván nagyon kevesen gondolják korrektnek.
3: Hát ezt a, a vevő nem szívesen vállal, ilyet értető, mondom. Uh-huh.
6: Hát teljesen értető, teljesen értető, úgyhogy ezért is gondolom, hogy most van egy Hasulás. kevesebb projekt indul, viszont azok a nagy beruházók, akik már több ütemben megvalósítottak projekteket, ők egyelőre úgy néz ki hogy tudnak haladni. Nagyon sokan egyébként már tavaly ősszel megrendelték és, és, és ilyen értelemben tartalékolták az anyagokat. Ugye ez nem csak az építőiparra jellemző, tehát ez a fragmentált beszállítási rendszer, ez ez nagyobb tartalékképzést igényel, ami nyilvánvaló azért megint csak nem csak az építőiparban, de más ipari ágazatokban is, hogy ennek van egy árnyvelő
3: hatása. Oké. Melyik kerületek leginkább érintettek, vagy jellemző-e, hogy hogyan alakult át Budapesten belül a, a projekteknek a súlypontja?
6: Alapvetően a projekt számok alapján azt tudom mondani, hogy továbbra is a, ezek a, ezek a nagy, nagy alapterületű olyan kerületek vezetnek, ahol a korábbi területhasználat megváltozásából fakadóan viszonylag nagy, egységes, szinte tönméretű területek alakulnak át, épülnek át. Nyilvánvaló, hogy a, ahogy megyünk befele a város központja fele, azért ott a 19. században, a 20. század mondjuk első felében zömében beépültek a területek. Ott is vannak még olyan korábban ipari vagy kereskedelmi jellegű épületek, szolgáltató épületek, amelyeknek a, a, tehát a jelenlegi területfelhasználás egy nagyobb intenzitást tesz lehetővé, és ezért így egy-egy tömb, vagy akár egy-egy telek átépül, de de nyilván itt azért, ahogy megyünk ki, ez a 13. kerületet szoktam ilyen nagyon erős példaként, de ugyanígy a 11. kerületnek is. ugye Különösen most a a vízparti területek iránt van egy nagyon nagy érdeklődés, és nyilván a fejlesztők is erre odafigyelnek, és most szabadultak föl, tehát az elmúlt néhány évben szabadult föl néhány olyan nagy terület, amelyik nyilván egyszerűen azért, mert időben most alakult úgy a piac, hogy egy olyan dinamikája volt a lakásépítésnek, ami lehetővé tett, hogy ilyen nagyobb egységekre most akvizíciók kerüljenek sorra és elinduljanak a projektek. Tehát ez, ez nagyon izgalmas. A másik, az árazásban viszont azt látjuk, hogy egyértelműen a korábbi belsőkerületi fókuszról vagy, vagy, vagy ez a, hogy mondjam, a, a csúcs árak azok tulajdonképpen az ötödik kerületben, meg a, meg a 6. kerület belső részé, hetedik kerületet. Ezek a befektetési célú e, területek voltak a, a vezetők, és most újra visszanyerte a presztízsét az 1. 2. E, kerületet, a 12. kerületnek a belső része. Tehát ott látjuk azt, hogy az új projektekben e, magasabbak a, az árak. É, és bizony itt azért most már bőven nem 1 millió forintról beszélünk, tehát ez a lélektani határ, ez, ez elfelejthető. A, az összprojektekben az, az átlagál az is már 1,3 millió, de hát bőven vannak három millió körüli négyzetméter
3: áruly projektek is. Az nagyon durva. Ez nagyjából mindegyik megfelel a zöld hitel feltételeknek, Tehát jellemző, hogy ezt ebből veszik az emberek, vagy, vagy sok még azért a készpénzes vevő, aki e, zsebből kiperkálja? Hát. Alapvetően továbbra is
6: van jelentős kész vásárló, de a legtöbb újépítési projekt, is különösen ezekben a magasabb álszegmensekben, ezek már mind olyan energetikai hatékonysággal épülnek, olyan gépészeti megoldásokkal, ami természetesen a zöld hitel elérhetőségét biztosítja. Ugyanakkor még mindig ugye vannak kifutó projektek, ahol még mi mindig lehet vásárolni, amelyek korábban talán kevésbé voltak erre érzékenyek. Ezek inkább ilyen peremhelyzetben lévő területek, de még a belső városrészekben is vannak ö, ilyen lakások, ahol, ahol a zöld hitel az nem jellemzik.
3: Uh-huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük a kis összefoglalót az új lakáspiacról. Szép napot, jó munkát kívánunk neked is. Viszont
6: kívánom mindenkinek és a hallgatóknak is, szervezte a
3: Köszönjük szépen. Sókitott Gáborral beszélgettünk az Otthon Centrum elemzési vezetőjével.
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovat a hangzott el.
3: 3 milla per négyzetméter. Az Azt, combos. Szorozzuk föl. Ott...
2: Uh, mondjuk úgy, hogy
3: karcol. Figyelj, az egy 54 négyzetméteres kis kecó, igen 150 guriga de attól függ, hogy hol hát nyilván ez a legjobb helyen van most kiemeltük a legmagasabbat azért ez nagyon kemény világszinten ugyanígy ki lehet emelni persze, de ezzel együtt ha még az átlagot nézzük akkor is itt volt az érdekes adat meg tanulságos, hogy nálunk volt egész Európában legnöbb növekedés de ezzel is nagyjából a sereghajtó a legolcsóbb városok közül zárkozott föl Budapest, a középmező anyjához, tehát még mindig. E, illetve a régiós szinten sincsen e, túlságot, nincsen elől. Úgyhogy nem arról van szó, hogy most iszonyatosan drágák lettek volna a lakások, hanem csak itt hirtelen hát ledolgozták a...
2: 300 ezer egy görényezést, úgyhogy egy ilyen hát lakásnál... jó, nálaszt. visszatérünk.
3: Ahonnan <gül> <gül> kezdtük a műsort, igen, vissza a görényhez. <gül> igen, igen. Oké, okay, holnap hát is lesz. Mindig.
2: Millás reggeli, mégpedig a két ma- másik Man úgyhogy jön Mihálovics Maci és Gede a ravasz. És, a ravasz és ők fogják celebrálni a holnapi <gül> műsort, mi pedig ugyanebben a felállásban pénteken jövünk vissza, úgyhogy minden esetre most a műsor után itt a Jazzin sok-sok zene érdekesség, délután uzsonnakamat, és majd este is egy rész ismétlés a Millás Reggriből adásnak egy részlete, de a Spotify-unkon, a Youtube csatornánkon, a Facebook oldalunkon, a millásreggelihu az összes podcast és a műsor teljes egészében jó-jó-jó, hosszan visszahallgatható. Pármint úgy értem, hogy jó-hosszan, hogyha valaki ehhez, ehhez érez indíttatást, akkor egészen sokáig az időben visszamehet és meghallgathatja az összes millásteggerit.
3: Köszönjük szépen a figyelmet! Szép napot, sziáztam.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adásnál kezdjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jenzi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás Reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádióműsor.